0: Вы когда-нибудь пытались понять подростка? Задача не из легких, не так ли? Вы удивитесь тому, что некоторые из них преуспевают в школе, посещают кружки и занимаются волонтерством, но при этом глотают капсулы стирального средства наспор, спор, гоняют и чатятся за рулем, занимаются кутежом и пробуют наркотики. Как можно быть умными и ответственными, и в то же время настолько беспечными? Когда мне было 16, наблюдая за сверстниками, в том числе и в соцсетях, я задалась вопросом, зачем они рискуют. Даже школьные курс о вреде наркотиков их не останавливает. И еще больше меня тревожило то, что чем больше подростки рискуют, тем легче им становится рисковать. Это сбивало меня с толку, но в то же время разожгло интерес. Как человек, чье имя буквально означает «поиск знаний», я задалась целью найти этому научное объяснение. Всем известно, что подростки в возрасте от 13 до 18 лет склонны чаще рисковать, чем дети или взрослые. Но в чем причина? Это внезапное безрассудство или просто фаза в развитии, через которую они все проходят? Нейробиологи доказали, что мозг подростков находится в процессе развития, что объясняет их исключительную беспомощность в принятии решений и дерзкое поведение. Но если виной этому незрелый ум, то почему подростки более уязвимы, чем дети? Ведь у них же более развитый ум. К тому же не все подростки одинаково склонны к риску. Есть ли какие-то другие скрытые или непреднамеренные причины, заставляющие их рисковать? Это я и решила выяснить. Я начала свое исследование с изучения психологического процесса, известного как габитуация, или попросту привыкание. Привыкание объясняет, как наш шум приспосабливается к действиям, таким как неоднократная ложь. Это вдохновило меня на разработку проекта, целью которого является установление применимости этого же принципа к процессу роста склонности к риску среди подростков. Я предположила, что привыкание к риску может потенциально изменить уязвимый подростковый мозг, притупить или даже устранить негативные эмоции, связанные с риском, такие как страх или чувство вины. Я также предположила, что отсутствие ощущения страха и вины провоцирует больше рискованных поступков. Короче говоря, я хотела провести исследование, чтобы ответить на важный вопрос. Почему подростки совершают вызывающие поступки, которые вредят их здоровью и благополучию? Но на моем пути возникла некая трудность. Чтобы исследовать эту проблему, мне нужны были подростки для экспериментов, лаборатории и приборы для измерения их мозговой активности и учителя, которые руководили бы мной. Мне были нужны ресурсы. Я училась в средней школе в Южной Дакоте, где не было возможности для научных исследований. В моей школе была легкая атлетика, оркестр, хор, дискуссионные и другие клубы. Но не было ни предмета типа «наука», ни менторов по исследованию. Старшеклассники не имели понятия о научных исследованиях и конкурсах. Проще говоря, я не имела ингредиентов для приготовления блюда достойного шеф-повара. Это были досадные препятствия, но я была упрямым подростком. Я из семьи иммигрантов из Бангладеша и одна из немногих мусульманских студенток в моей средней школе в Южной Дакоте. Но я изо всех сил пыталась подстроиться под других. Мне хотелось внести свой вклад в развитие общества, а не быть просто смуглой девушкой в платке, белой вороной в своем родном городе. Я надеялась, что мое исследование поможет мне и другим подросткам найти свое место в обществе. У меня не было достаточно исследовательских навыков, но моя изобретательность помогла мне преодолеть все препятствия. Я творчески подошла к работе, использовала различные методологии, материалы и предметы. Я превратила нашу непритязательную школьную библиотеку в лабораторию, а моих сверстников в подопытных. Мой полный энтузиазма учитель географии, также мой школьный тренер по футболу, в итоге оказался в моей группе поддержки, став моим наставником и помог мне подписать необходимые документы. Когда лаборатории уже не хватало для электроэнцефалографии или ЭЭГ, электродных приборов для измерения эмоциональной реакции, я купил портативный ЭЭГ за свои деньги вместо покупки нового iPhone 10, на который копили деньги мои сверстники. Наконец я начала исследование с группой из 86 учеников от 13 до 18 лет из своей школы. Используя компьютерные кабинки нашей школьной библиотеки, я создала компьютерную модель принятия решений для изучения моделей рискованных действий, таких как употребление алкоголя, наркотиков и азартные игры. Используя гарнитуру ЭЭГ, ученики прошли тест 12 раз за 3 дня для имитации повторных рисков. На панели шлема ЭЭГ отображались их различные эмоциональные реакции – внимание, интерес, волнение, недовольство, вина, Уровень стресса и спокойствия. Они также оценивали свои эмоции по соответствующим шкалам. То есть я исследовала процесс привыкания и его влияние на принятие решений. Исследование заняло 29 дней. Спустя месяцы упорного составления планов тщательного вычисления данных с чашкой кофе в 2 часа ночи, мне удалось завершить исследование. Результаты показали, что привыкание к риску преобразовывает мозг подростков, изменяя эмоциональный уровень – и заставляет их рисковать больше. Эмоции подростков, обычно ассоциирующиеся с риском, такие как стресс, вина, нервозность, а также внимание, были ярко выражены при первой симуляции риска. Это сдерживало их соблазны и усиливало самоконтроль, оберегая от больших рисков. Однако чем больше они подвергались симуляции рисков, тем меньше выражались их чувства страха, вины и напряжения. В результате они уже не могли чувствовать привычный для человека страх и теряли инстинкт самосохранения. Так как у подростков мозг не до конца сформирован, они рьяно ищут острых ощущений. Каковы же последствия? Им не хватало самоконтроля для принятия верных решений. Они рисковали все больше, совершая все более опасные поступки. Дело не в незрелости мозга. Привыкание также играет ключевую роль в готовности рисковать и учащает рискованные поступки. Хотя готовность подростка рисковать часто является результатом структурных и функциональных изменений, связанных с их развивающимся мозгом, мое исследование показало, что опасность, которая заключается в привыкании к рискам, может физически изменить мозг подростка и спровоцировать больше рисков. Таким образом, сочетание незрелого подросткового мозга и воздействие привыкания создают идеальные условия для более разрушительных последствий. Данное исследование может помочь родителям и общественности понять, что подростки не просто умышленно игнорируют предупреждения или бросают вызов родителям своим опасным поведением. Главным препятствием подростков является привыкание к риску. Очевидные физические, эмоциональные изменения, побуждающие их к чрезмерной рискованности и управляющие ими. Нам нужны меры, обеспечивающие безопасную среду и ограничивающие высокий риск. Нужны также меры, которые покажут реальную ситуацию. Это послужит предостережением для подростков. Они поймут, что естественные и необходимые чувства страха и вины, защищающие их в опасных ситуациях, притупляются, когда они постоянно подвергают себя риску. Желая поделиться результатами с сокурсниками и учеными, я представила свою работу на международном научно-техническом конкурсе МНИК, где свыше 1800 студентов из 75 стран и регионов демонстрируют свои передовые исследования и изобретения. Это как бы Олимпийские игры для ученых. Там я могла представить свои исследования экспертам нейробиологии и психологии и собрать ценные отзывы. Но самый запоминающийся момент этой недели, когда из динамиков прозвучало мое имя во время церемонии награждения, я настолько не поверила в это, что подумала, не произошла ли такая же ошибка, как с Лала Лендом -Ла на Оскаре. К счастью, нет. Я действительно заняла первое место в категории «Поведенческие и социальные науки». Разумеется, я была в восторге от признания. Участие в конкурсе научных достижений придало значимости моим усилиям, стимулировало мое любопытство, добавило креативности, упорства и воображения. На этой фотографии я провожу опыт в школьной библиотеке. Она кажется обычной, но для меня она является источником вдохновения. Она напоминает мне о том, как я научилась рисковать. Возможно, это прозвучит иронично, но я понимаю, что риск часто открывает неожиданные возможности. Не тот опасный, негативный риск, который я изучала, а оправданный, положительный риск. Чем больше я рисковала, тем легче мне было действовать в нестандартных ситуациях. Это укрепляло мою терпимость и упорство и способствовало завершению проекта. Благодаря этому опыту у меня возникли новые вопросы. Имеет ли позитивный риск такие же свойства? Может ли позитивный риск обостряться при повторении? Как влияют положительные поступки на наш мозг? Кажется, у меня только что появилась идея для следующего исследования. Видеоверсию этого подкаста смотрите у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевела Светлана Запольских, отредактировал Питер Полос, озвучил Глеб Рандалайнин.